0: そうそして私と一緒に番組をお届けするのは柴田法務会計事務所の柴田純一先生です先生よろしくお願いしますはい
1: よろしくお願いします
0: あの柴田先生、うんはい、キズパワーパッドってご存知ですかバーン走行のような形をして、うん、キパワーパッド、はいはい、使ったことありますあ,ありますよあそうなんですね私今、うん出ていて商品があって、うん、すごく優秀だという話は周りから聞いてたんですけど、はい、全然買ったことがなくてばんそうを使ってたんですけど、はい、この間ですね、はい、あのカッターで切る作業をしてて、えー、パーンと自分の指輪を切ってしまいま
1: してうん鈍い痛みですね、っとねはい、も
0: うねあの、鋭い痛みでした、う本当にあの分多分人生で一番切ったんじゃないかぐらい切りまして。もうスローモーションで指を切った、はい、あの光景が見えてたんですよね、はいはい、あ切ってる、私みたいな感じでだ、はい、<笑>ったんですけれども、はいはいはいで、もう血が止まらない状態で。はいはいその時はあはガーゼとかねあの、包帯で止血したんですけど傷、はい、パワーパッドを足りなさいって言われて、はいまあ、止まらなかったので止まるまでは貼れないんですけどようやく止まって傷パワーパッドを貼ったらですね、はい、本当に快適で、えーえ
2: ーえーうん
0: 、防水ですしぴったりフィットするし、はい、傷の治りも早いしということで、はい、初めてあの感動を味わいました。ね。
1: あれはね、うん、今の医療用のこういうものってね、ものすごい発展してるからね,
0: 、えー、ね肌の再生をねうう、こう促してくれるということで、うん、まあみんな知ってるよって思ってると思うんですけど、うん、多分、使ったことない人も多いと思うので、うんうんうん、話させていただきましたなるほど
1: ね、あのね、それ言うとね、<笑>私71ですけどね、昔電気,電気カミソリねヒリヒリヒリして大変だったのみんなうん今はねそういうのないね
0: あのそうですよね,もそ,うなすねそうですよねど、うん、知りませんけど
1: ねいいそんなちょっとねあ、うん
0: 、あの身近にあるものだけれども、はい、感動したもののお話をさせていただきます、はい、あしけが<笑>をした際にはねしない方がいいですが、はい、ぜひ使ってみてください、はい、ということで第81回、はい「ボーイズビーアン a m b i t i o s スタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストは彫刻家鈴木ストム先生です
0: 鈴木さんこんばんは
1: こんばんはよ
0: ろしくお願いしますよろし
1: くお願いいた
2: します
0: え鈴木さん彫刻家でいらっしゃるということですけれどもどういった作品を作っていらっしゃるんですか
2: 彫刻って言いますと大体皆さん何か彫ってるんですかとか木ですか石ですかっていう質問が多いんですけれども私はあの彫刻の中でも長祖と言われる粘土を使って作るえ彫刻を作っています。
0: ああそうなんですね確かにあの彫刻って言うとねあのカンカンカンカンって言いながらそうですね,、はい、<笑>そうですね非常にあの幼稚な表現をしましたけれども、うん、いい<笑>ありますけれどもそういうものではない彫刻の世界というのもあるんですねそうですねはい超外と言われるものなんですね粘土を使っているものではいテーマにしているものがあるようですけれども何でしょ
2: うか私はあのまあ大学生の頃まではやはり彫刻っていうのは人体を作るっていうのがまあ基本にありまして大学生までは人体を作ってたんですけれども卒業してからは基本的には動物をテーマにずっと制作をしています
0: そうなんですねあの写真ですとか実際に作品を持ってきてくださいまして確かに全部動物ですねネコちゃんペンギン羊というねさ様々な動物がありますけれども動物をテーマに作っていらっしゃるんですね鈴木さんどうして彫刻家になろうと思われたんですか私は
2: あの家がですね父、えー、祖父叔父とか周りがみんなあの陶芸作家なんですけれどもでそういうのがあっても生まれた時から、まあ、長男ですので陶芸家になるっていうのがもう、まあ、決定事項というか<笑>まあ自分の中でも当たり前のようになるんだろうなっていうのを考えていましてで陶芸家になるためにはどういう学校行けばいいのかとかそういったことも考えてる中で。まあ、ただ陶芸やるだけじゃなくて他の道の勉強した方がもっと表現の幅が広がるよっていうようなアドバイスがあったりして私はあの大学で彫刻を専攻しましてでその大学を卒業したきっかけでまあ陶芸をやるのか彫刻をやるのかっていう迷いがあったんですけれども結果としては彫刻を選んで今も活動しているということです
0: 。そうなんでもともとお父様おじい様おじい様も、えー、陶芸の世界にいらっしゃったということで、はいそうで,すはい、でも鈴木さんご本人は、まあ、ちょっと変えて彫刻家になったということなんですね。そうですねもう彫刻家になるためにどうすればいいかっていうのをもう念頭に置いてこう人生をね歩んでいらっしゃるみたいですけれども<笑>いそ
2: ,そこまでではないですか。はい
0: 、<笑>何かこう、まあ、大学の卒業きっかけねということですがこう目指しているものとか何かその時は考えていたものがあったんですか
2: 私自身はあの父も祖父も、まあ、おじもみんな日展っていう展覧会があるんですけど日本で一番大きな総合美術の展覧会なんですけれどもその日展に出したいなっていう思いはずっとありまして。えー、卒業したときにまあ第四科の工芸ではなくて第三科彫刻にまあ挑戦してみようっていう思いがあってそこからまあ彫刻の道でその日展でまあ入選できたらいいなっていうのが最初の一番最初目標というかそういうのがありましたう
0: ん実際に制作をして日展にも出展されたんですよねそうですねはい、はい、どのような評価がありましたか<笑>なか
2: なか自分なりなんですけども、はい、まあ日展であのー運良くといいますか、まあ、皆さんの支えがあって、えー、特選という評価を2度いただきまして現在は循環員という形で年度の第8回日程ではあの審査員という役職をですねお預かりするという形になっております、う
0: ん、すごい謙虚な方ですよね,ね、2度もね、特選を受賞されていらっしゃる、ね、大変素晴らしい方ということですけれども,も親族
1: の方がみんなが日程目指して、うん、自分も2回特選で審査員になったって言ったら、うん、一番出いや、
2: まあ、えー、みんな、やったーて思いますよは
0: ね、ね思いますけれどもうん、その技術の世界にいる方はやっぱ日展っていうのも大きなあの展示会ということですからね,、うんうんはいはい、ね目指されてる方も多いでしょうしねこの作品なんですけれどもこうどのように、えー、作っているのかっていうのをちょっとお話聞いてもよろしいですか
2: はいあの粘土でやっぱり作るっていうのが一つあるんですけれども私自身があの愛知県の瀬戸市の生まれっていうのもありまして瀬戸市っていうのはあの瀬戸物の町っていうことで非常に優優れれれたた性に土がが取れるっててうのがありましてですからまあ陶芸も盛んな町だったんですけれども彫刻を作る上でもこの長祖においては瀬戸の土っていうのがすごい良かったんですよね。う,そういうのもあってすんなりこの彫刻を粘土で作ろうっていうのはすんなり決まったんですけど。
0: もう生まれ育った場所がまさに、彫刻家にぴったりの形だったということですね。で,すねでも瀬戸物って、瀬戸市から来てるんですね。すね私初めて知りました。ね、これあの、<笑>お茶
1: やってる人みんなね、おばちゃん方詳しいよ。よ、えー、そ
0: うなんですね。<笑>お茶やってなかったからん、<笑><笑>私あの
1: ずっと三十七年やっております。<笑><笑><笑>す
0: ごい、そういう意味があったんだなって。はい<笑>昔のことはでも本当にこうネーミングセンスがやっぱり素晴らしいですよね。と、はい、<笑>土地の良さを表しているなと思いますね、はいはいはい、こう日展に出展された作品というのはどういった作品になりますか日展
2: に出品している作品もあの動物の作品なんですけれども粘土のままでやっぱり出品できませんので粘土を一度石膏で型を起こしましてで前まではその石膏の中にさらに石膏で本体を。型を取って,っていうことになるんですけれどもここ30年ぐらいはあの FRP っていう新しい素材が出てきましてあのまあ樹脂っていわれるプラスチックなんですけれどもその石膏で型を取ってその型の中に FRP を張り込んでいくっていうような作業が一つあってで張り込んだもの同士を合わせて外の型を壊すと中から粘土で作ったものと全く同じものが FRP で出てくるっていう形になります、うん。
0: はい、もう様々な技法もあるとということですね大きさも小さいものから大きいものまでありますすよねね
2: そうです、ねうん、展覧会に出すものはあの高さの規定が、まあ、2m30 ーーという規定がありますのでその範囲内で、まあ、なるべく大きいものっていうイメージで、うん、ただ横幅の寸法制限もありますので、まあ、自分の中では 2m ーーぐらい 1m80 ーーから 2m ーーぐらいが一番しっく,りくるサイズ感なのかなっていうふうに思って制作はしていま
0: す 2m ーーのものをね作るってかなり大変だと思いますが迫力ありますよね動物の躍動感っていうのもやっぱり感じますよね
2: ありがとうございます
0: 鈴木さんが作品を作る上でそで参考にしているものっていうのは何かありますか
2: 今はまあネットなんかで調べればすぐいくらでも動物の写真とか出てくるんですけれどもなるべくまあ生きている動物を見たいっていうのがあって。名古屋には東山動物園って日本で2番目に大きな動物園があるんですけれども、はいはい、そこに通ってデッサンしながらイメージを固めていくっていうことをやっています
0: 実際に生きている動物を見て、えー、まずはデッサンをしてから形作っていくということなんですねわ、はい、かりましたではそんな鈴木さんに最後お聞きしますが鈴木さんの夢は何ですかちょっとあの
2: 壮大な夢にはなってしまうんですけれども最終的に鈴木勉といえばこの作品だよねとあの作品作った人って鈴木勉だよねって言ってもらえるような作品が1点でも残せれば自分の人生は成功したのかなと。持っています
0: 素敵まず鈴木勉と,というお名前の中に陶芸の塔が入ってますからそうですね,、はいねはい、紹介の賞に陶芸の塔に武士の武でとむんですからね鈴木勉と,といえばこの作品私も坪田先生も楽しみにしたいですねごく、は
1: い、ね謙虚な先生なんでね皆さんこうラフにこう聞いてるんだけど、ね、すごい人です、ね、<笑>きっとね,ね彫刻をやりたい人はね先生のところいろいろアドバイスを受ければいいと思いますよね
0: 。はいそうですね<笑>いやの実際にご覧になっていただきたいと思いますはいということで本日のゲストは彫刻家の鈴木つとさんでした鈴木さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました続いては柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんどんお話をしてくださるんでしょうか
1: はい、こんばんばは遺言相続専門の行政書士の柴田でございます、えー、私遺言の原案作成と相続の遺産分割協議を作るのが仕事でこの仕事だけをやっております今年で31年になるんですが皆様に毎回1つだけここだけはちょっと皆さん深掘りしてねというところをご紹介します今日はですねあの遺言書を作る時に予備的遺言という言葉があるんです。それについてね、ちょいと深掘りします。予備的遺言って何というのと、どこに書くのというの、この2つをご紹介します。まず、どこに書くのというのはですね、遺言書の本体に入れるんです。いいですか別に作るんじゃないですよ。予備的遺言というのは、遺言書のほかに。その中に入れる。で、どういうふうに入れるか、言います。子供さんが2人います。長男と次男です。あなたの財産を長男に家はこれ預金はどっちかけます。そうしたら結果的にはその子供とたちが死んだらどうするんですかその死んだ時にもし死んでたら自分よりも先に死んだらこの長男にやるのは誰こういうふうに書くのが予備的要因を。これ
0: でね生きてる人に
1: ぶち当たらないとダメよ。
0: はい。柴田先生の相談は電話。東京036780140867801408までお願いします。以上、柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。いうででお送りししししてきまたたボーイズビビアンシャスかかがょ本日のゲストは彫刻家の鈴木つとむさんでした、えー、鈴木さんは総営ギャラリーさんからの銀座にあります総営ギャラリーさんからのご紹介で本日お越しくださいましたね、えー、そんな鈴木つとむさんは10月29日土曜日から11月21日土曜日まで第8巻日展に出展されるということで詳しくは日展のホームページをご覧くださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手はまずの最後と柴田淳一でしたそれではさようならさようなら